0: Peor Caso es producido gracias al aporte de quienes nos apoyan en Patreon y esta semana les damos la bienvenida a Cristian R, investigador del oculto Muchas gracias por el aporte, si tú también quieres colaborar puedes hacerlo en patreon.com slash caso. Muchas gracias Bienvenido y bienvenida al episodio número 114 de Peor Caso. En este episodio, Baba Yaga, la bruja más terrorífica del folclore eslavo. Hablándote desde los lugares más ancianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo
1: tiempo. Junto a mí
0: esta semana está Christopher Kovacevic.
1: Rápido, Armando, súbete a mi mortero volador. No tengo tiempo para explicarte. Mortero.
0: Yeah. ¿Qué es un mortero? Ok, no importa. ¿Qué es un mortero? Ah, es como es... para moler la... Exactamente.
1: Morer es un vasito la... de, de, de piedra con una cosita, con otro instrumento para moler cosas. Yeah, un mortero
0: volador. Yeah. Sí. Ok.
1: No hay tiempo para explicar.
0: Uh, el episodio de hoy eh, lo va a presentar Christopher. Vamos a... Yo le voy a dar jugo.
1: <risa> a hablar de Baba Yaga.
0: Pero antes hay algo que Christopher quiere aclarar.
1: Tenemos que entender que el folclore es parte de nuestra cultura y de nuestra historia como raza humana. Son creaciones eh, de personas que querían explicar algo o querían expresar alguna cosa en un momento determinado de la historia. donde su realidad y la forma en que interpretaban la realidad donde ellos vivían, eh, hacían que reflejasen estas cosas en el folclore. Lo que quiero decir es que las historias que nosotros contamos aquí, los cuentos que nosotros contamos, las vidas de los autores que nosotros hablamos pasaron en un tiempo específico del tiempo, de la historia. Uh -huh. Y en ese tiempo estaban pasando cosas. Y las personas crearon esos personajes, esos mundos, rodeados de ese contexto. Y no lo podemos ignorar. Correcto. Digo todo esto porque creo que es importante que, a pesar de que nosotros eh, tengamos una evolución como sociedad. Y como seres humanos. No podemos olvidarnos del pasado y no podemos simplemente eliminarlo. Porque es muy peligroso borrar nuestro pasado. Es muy peligroso olvidarnos de lo que pasó, porque eso obviamente nos va a hacer volver en algún uh -huh. momento tal vez o no a eso.
0: Y pasó todo el tiempo.
1: Y pasa todo el tiempo. Por eso que creo que en vez de salir apagando y quemando películas o libros, tenemos que uh -huh. aprender a leer y a entender el contexto y la forma en que la gente se expresaba. Porque los personajes y las historias son reflejo del tiempo y de esas personas. Cuando hablamos de folklore, las cosas se ponen un poco difíciles de acompañar. De alguna forma es parecido con internarnos a un bosque eh, desconocido para, para nosotros. Sin tener un mapa, mientras el sol cae en el horizonte, y las cosas se ponen oscuras y los ruidos del bosque empiezan a, a nacer. Por eso cuando hablamos de personajes folclóricos, como la Baba Yaga, nos encontramos con varias versiones de estos personajes. Varios lugares, varios relatos, y diferencias que enriquecen todos estos relatos. Historiadores y profesores de literatura, que son estudiosos de estas materias, intentan buscar el orígenes de estos relatos, y eh, existe una gran cantidad de material y de esfuerzo por parte de estos profesionales y de folcloristas rusos que pasó a final del siglo XIX y comienzos del siglo XX para empezar a recolectar y analizar este material folclórico que existe de toda la parte eslava. Que estamos hablando de no solamente de Rusia, pero Rusia y toda esa, como esa parte. De, de
0: Siempre volvemos eh, a Rusia.
1: De, sí, se, uh, nos, nos, llama, <risa> no, nos llama a los soviéticos. Sí. <risa> y es importante recalcar que este equipo eh, eh, que empezó a recolectar estas historias y trataron de empezar a, a ir al origen, eh, lo hizo también en un tiempo en el que la Unión Soviética estaba activa y súper presente. Y la Unión Soviética no quería que eh, ese tipo de cultura eslava pasara. En el fruto. Mm. querían eliminar. A, claro,
0: porque querían que fuera más homogéneo.
1: Exacto. Entonces, eh, si no hubiese sido por estos científicos que consiguieron... De hecho, hay un personaje en específico, que ahora olvidé el nombre, pero eh, era un nombre difícil, que estuvo en todo este tiempo de, de, de donde estaba Stalin. Uh -huh. eh, rescató la mayor cantidad y como que pudo convencer a, 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 a los gobernantes y al... al, al ...a los políticos de que era importante conservar esto... ...y se puso con los estudios.
0: ¿Qué, qué tipo de científicos eran eso?
1: ¿Qué... Son... son lingüistas. Ah, son lingüistas. Yeah. Lingüistas, profesores de historia... Eh, ...folcloristas. No sé. Yeah. <risa> Fol ¿Folcloristas, tal vez? No, debe ser. Así como gente que estudia literatura. ese tipo Ya, ya, ya. Que también es, es, son científicos porque hacían cosas científicas se por vestían
0: con cotonas blancas o sea, pues, claro, tenían cotonas Ay, blancas yeah. y Ay, tenían un, un,
1: sí. un laboratorio de, no sé, <ríe> con papel y... de
0: restaurar cosas
1: claro eh, um, y estos relatos obviamente porque el folclore viene de tradición oral y en algún momento alguien lo escribió y se, se empieza a, a, a esparcir por el territorio entonces ir atrás de esto, como volver atrás es como buscar migajas de pan en un, en un, en un bosque Claro. Eh, est estás tratando de... estás en el centro de alguna forma y estás tratando de salir o sea, es la, por lo menos la, la forma que usaban para, para tratar de explicarlo ahora, Baba Yaga está muy presente y muy impregnada en todo esto y no es solo por, por tener la capacidad de volar mm -hmm. en un mortero <risa> o eh, porque el mortero son dos partes. Es el vaso que estábamos hablando al principio y el, la otra parte que no encontré el morter? nombre en... Exacto. Es como un martillito, como un masito. Sí, es como una no, piedra. Es que, para nosotros, por lo que yo sabía, el mortero era las dos cosas, el conjunto. Ajá. Y en inglés son dos términos. Es el morter y el uh, lomper, creo que es el otro. Ya. Yeah. Entonces decían, ah, con su morter y lomper. Entonces como que yeah. lomper no es la, la palabra. Pero... ¿Pero es como un mortero donde ella se sienta adentro? <ríe> sí, porque es un vasito grande. Es pues, un mortero grande. Ay. ¿Cachai? Y Ay. Lo, lo usaba también para moler a la gente. Comerse a los niños. Oh. Pero eso lo vamos a contar más, más adelante con más detalles. Yeah. Tiene... Eh, vuela en ese mortero. Y tiene una, una escoba de esas de paja, uh -huh. ¿sí? que usa para borrar su rastro y para conducir el mortero. Su casa se sostiene en un par de piernas de pollo gigante. <risa> lo que además de darle movilidad, que le ayuda a desplazarse y de cuidarse de si alguien la quiere, la quiere atacar o, o algo así.
0: Vi, vi imágenes de eso y me recordó el, este anime de, del estudio Ghibli. ¿Cómo se llama ese? del castillo móvil. El ah, sí,
1: el, sí, olvidé el nombre.
0: El mo eh, something Moving Caso,
1: no acuerdo. Sí, es algo así: Holes Moving Caso. Que la, 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 la niña se toma una poción y se transforma en una, una vieja. Eh.
0: Que... Sí, sí, creo que esa. Exale es que fueguito. Eh. Están súper ingeniosas las imágenes. No, no había visto yo eso en.
1: En otro lado, y la verdad no, es que jamás la, es como super
0: diferente a las historias alemanas así de.
1: Jamás se me habría ocurrido ponerle patas de pollo a una casa, la verdad. Sí. Mi creatividad no llega a eso.
0: Claro, sí, bien creativo, bien creativa
1: Baba Yaga. Le adora el sabor de la carne eh, entre sus dientes de hierro, porque Baba Yaga oh. tiene dientes de hierro. Y su rostro es horriblemente característico. Oye, esto eran como historias que
0: contaba la gente en el pueblo, que ella vivía en el, en el campo, o es así como... Es, un, es como... ¿Había gente en algún momento que pensaba que ella existía de verdad? ¿O es así sí. como esta es una historia nomás, como la caperucita roja?
1: No, hay gente que pensaba que de verdad existía, de hecho... En... Ah, es
0: como un, un ser mitológico que...
1: Como... Es, es tanto así que en, me parece que fue en la Segunda Guerra Mundial dijeron que la baba yaga estaba en un lugar en el bosque y que se comía a los rusos para que los soldados soviéticos no se arrancaran de la, de la primera línea, ah, una cosa así, yeah. Y no se fueran a internar al bosque porque yeah. allá los podían agarrar los alemanes o, eh, o, o, o para que no desertaran. claro Decían que yeah. estaba la baba yaga y se comía a la gente.
0: Eh, a, a propósito de lo que tú mencionaste al principio, eh, me acordé también del viejo El Saco. Que es como un ser sí. mitológico también en Chile, por lo menos, que uno le dice a los niños, oye, no salga porque está el viejo del saco. Ajá. El viejo del saco es una persona sin casa, que está sucia no. porque no se puede bañar. Entonces ahí sí. está como eso de que eh, hay que entender el contexto. Uno no ¿Y? lo dice con malicia, sino que es como una historia que o sea, uno repite.
1: El boogieman ¿o no?
0: Claro, también. No, pero me acuerdo del viejo del saco. Y cuando uno veía así como un cero o alguien así como una bolsa... Tu mamá te decía, mira, ahí está el, ese es el viejo del saco. Y tú lo veías. Realmente lo veías en la calle. era terrible. Al pasar. Era terrible,
1: y... era terrible porque, porque era una persona. Sí, era un exactamente. Señor... Un, es una persona o sea, yo que lo... está sufriendo ahí. Y... Yo, yo lo veo ahora y es Ajá. como, es un señor que no tiene dónde vivir. Claro, está sucio y, y, tiene... y está, está convertido en, en una figura
0: mitológica. Sí.
1: Sí. Era el boogeyman Claro. Podrían ser una película de terror, sí. sí. Creo que hay, hay. Demás Pero es terrible. Yo me acuerdo que en La Serena había un señor, un señor, un viejito, uh -huh. que andaba por ahí con un saco, porque era lo que se conseguían. Sacos claro. de harina, sacos de... Eh, para guardar sus cosas, uh -huh. de papa. Y, y era... Y, y, imagínate como... Imagínate... Tú estás en esa situación y que de repente hay un niño que se pone a llorar porque tú pasó, porque tú sabes sí. que la va mal. <ríe> <el> montón, <ríe> y todo, y es mismo.
0: chistoso la diferencia en que hay en cada país, porque acá, por lo menos acá en Austin, está lleno de gente po, y tienen carpas. Hay así como campamentos. Y andan todos en bicicletas. Y andan como así con the... mochilas de, de exploradores. <ríe> Son como exploradores. Es
1: que ahí yo me, yo me Son como imagino que. <ríe> eh, ellos se. Eh, como recogen basura debe entender a recoger mejores cosas donde, en claro. barrios donde... O sea, por ejemplo, en Estados Unidos, me imagino que deben votar esas cosas así como regularmente. No, no, no debe faltar la persona que dijo así como, voy a ser explorador y compró claro, todo por Amazon. No, hay,
0: de todo, hay de todo, hay de todo. Es un después tema súper no... complejo eso del homelessness. Eh, he, visto, he visto yo, así con sí, mis ojos, eh, un tipo en la calle con un vaso plástico y del basurero agarra así un vaso que tiene así como el resto de Coca-Cola o algo y lo echa en su vaso y después agarra otro vaso que tiene otra, otro líquido y lo mezcla, weón, y después se lo toma. ¡Qué asqueroso! ¡Qué horror! Eh, hay de todo. Hay gente que le gusta porque se siente libre y no tiene la presión del gobierno o lo que sea, pero igual requieren ayuda del gobierno para comer de repente. Sí.
1: Eh, hay
0: gente abrimos. que tiene problemas mentales, eh, hay otros que son drogadictos de todo. no se pueden meter no, son, no se puede meter en un saco todos juntos claro junto aquí en Brasil
1: que... pasa mucho que generalmente quien está en la calle es, es drogadicto generalmente yeah. hay y otros que no que viven, no viven en la calle porque quieren se acostumbran y, o sea, y es, es difícil en la, de la vida, sociedad sí. es como los frigan no, no es simplemente agarrar a esa persona y decirle ah eh, toma aquí tiene un trabajo trabajo
0: claro no, no o dinero no, no eso no soluciona no, nada no, no soluciona no, nada no regla no no, nada no, no no, ya, yeah, no estamos saliendo al tema pero es nuevo, interesante es, ese tema
1: somos, somos, somos de esa forma bueno eh, entonces tiene un, un rostro horrible y eh, y si nos damos cuenta después la vamos a describir con más calma eh, ya comienza a tornarse la figura de la bruja mítica yeah. cuando tú piensas en una bruja piensas más o menos en Baba Yaga ella es la bruja yo me atrevería a decir que es la bruja original come niños, vive en una choza yeah. en vez de tener un caldero tiene el... entonces esa el bruja se mezcla con las tradiciones después de, de los ingleses, los celtas y se transforma todo eso en, en, en la bruja de hoy en día que conocemos la bruja yeah. de, de la Nieves. Claro. pero Baba Yaga es, tiene grandes características eh, incluso físicas de lo que sería una bruja, viene de Baba Yaga <coughs> Baba Yaga significa
0: algo o es un nombre nomás?
1: Es un uh, tiene un significado eh, y ya te lo voy a contar. Ya. Yeah. Eh, la característica importante de la Baba Yaga es que cuando estos científicos estaban tratando de clasificar y ordenar esta mitología eslava, eh, um, empezaron a, 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 a agrupar. Eh, los cuentos y las historias que iban encontrando separándolas y se dieron cuenta que Baba Yaga estaba presente en todos los estilos que ellos pudieron separar. Entonces la característica más grande que ella tiene es que es dependiendo de la historia es un personaje que es que transita entre eh, varios periodos y varios estilos de, de, de narración entonces por ejemplo no sé si voy a conseguir a, acertar las pronunciaciones entonces si ¿sí hay algún soviético por ahí un soviético, Es algún ruso <risas> escuchándome, un eslavo, perdón la primera sería bilichi, que básicamente son anécdotas que las personas tienen con lo sobrenatural esta categoría encontramos historias de espíritus que habitan dentro de las casas o espíritus salvajes eh, que habitan en los bosques y cosas por el estilo entonces es una pequeña cantidad de seres semi o dioses menores eh, que son menos reverenciados. Eso, ese tipo de historias y ese tipo de eh, personajes son del grupo de los Bilichi. En segundo lugar, tenemos Bilini o Starini, que son cuentos de bardos, donde el bardo cuenta la historia de un héroe épico, la, que es, los héroes épicos en la, en la mitología eslava se llaman Bogatir y son cuentos, eh, historias épicas contadas de eh, forma de canción o de poesía por bardos yeah. y esto está adornado lleno de fantasías hipérbolas y cosas por el estilo son relatos pseudo históricos que presentan versiones ficticias de personas de verdad como el conocido matador de dragones Drobrinja Nikit Nikitich. Que ya nos podemos imaginar cuál es la parte de la hipérbola de, de, de ese relato. De, de los, del mata de dragones. Uh -huh. Otros muy conocidos como Ilya Morumets, que es el mayor y el más grande campeón de todos los Bogatir. Y los relatos de ese grande campeón es solo ficción. No, uh -huh. no existen... Eh, ese personaje ni siquiera existió. Finalmente, entonces, tenemos el tercer grupo que son los Skatsky. Skatsky. Que esencialmente son cuentos de hadas eslavos. La mayor parte del trabajo de categorización y de recolección de estos cuentos. Y en particular porque son millones, como diría Cristian. <risa> eh, deben ser como tres. Deben, claro, deben <risa> ser Millones. Da, dio el resultado de, de poder clasificar en estos tres grupos el folclore eslavo. Aquí entonces encontramos otro par de historias que no vamos a eh, que no vamos a contar ahora, que es que es como, por ejemplo la muerte de Koshei el Inmortal. es una ser súper interesa ¿eh? interesante escuchar la muerte del Inmortal. Es
0: la muerte del Inmortal. Oye, y si no fuera por estos señores científicos todo eso se habría perdido. ¿Sí? ¿Cuántas cosas son perdidas porque no son recolectadas? Ar, ar, archivadas. Archivadas y ¿No eh,
1: organizadas. Un archivista. Está la historia de Basilisa la Hermosa, que es un poquito parecida a la historia de la Cenicienta, yeah. pero que tiene la baba yaga en medio. Oh. Y... Eh, um, o sea, la
0: baba llega hasta en varias historias también.
1: Y la baba llega hasta en varias historias. Entonces ellos se dieron cuenta de que era una figura que atravesaba estos tres ah, tipos de, de relatos. Yeah, yeah, yeah. Y es importante separarlos, y, y porque sí. también tiene que ver con eh, el momento en la historia en el que estos relatos empezaban a surgir. Porque no es que comenzaron los tres estilos al mismo tiempo y se conservaron los tres al mismo tiempo.
0: claro
1: Tenemos que entender que Volviendo un poco atrás, los mitos son una historia que se origina a través de la mímica y de la adaptación a a través de la circulación. Entonces, a través de, de que la historia circula por una sociedad o por un terreno, el mito se va adaptando y va haciendo mímica y, se va, y va creciendo. Entonces, el mito empezó como una cosa y mientras ese mito va transitando, se va rellenando se va completando y va cambiando entonces por eso encontramos uh -huh. diferentes versiones del mismo mito en diferentes pueblos o diferentes pueblos me refiero a, 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 villale, a villarejos con villanos. Uh -huh. claro por eso cambiaba de un lugar a otro porque dependía de quién lo contaba esto incluye los mitos religiosos los mitos supernaturales los rumores las leyendas ahora esto quiere decir que bilici y bilini son mitos porque tienen características de ser relatados de boca a boca. Son contadas por bardos y etc. Cuentos, por otro lado, es considerado como una historia con el arco clásico. Tiene un protagonista y que es temporalmente lineal. Tiene una causa y un conflicto, así como lo vimos en el episodio de, de cuentos. Así como un final cerrado. Es un final final. Como los viejos tiempos y no como los de hoy en día, que hoy dejémoslo uh, abierto te, por si la hacemos la 2, la 3. Eso. <ríe> la escena post postcrédito no, no existía, no, no, se, no se acostumbraba a hacer ese tipo de cosas. De tener que quedarte hasta el final. Así sí. como que. El bardo contaba el, el, el cine, cuento el y cine, te decía: Bueno, si le traes
0: pues, con mi celular, veo, la película tiene after credits. Claro, tiene after, y si after sale credits. Que sí, sí, tengo que esperar ahí
1: hay que quedarse hasta el final y yo me imagino al bardo así contando la historia de Iliar <ríe> el grande y cuando termina pasa el, obviamente el, 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 claro, el pote el... para que le ponga las monedas Ajá. y dependiendo de la cantidad de, de monedas puede haber oro. ¿no? claro, puede contar
0: un poquito más cuando puede ya contar un todo poco más, claro, todos. para
1: enganchar eso, para enganchar por el, por, por, por el final
0: Oye, Albardo que se lo hubiera ocurrido eso, hubiera grabado
1: esto. ¡Oh, ha sido un genio! <risa> es que no te... Poner una monedita para el próximo. Ya. Por otro lado, es considerado como. Ah, bueno, como los cuentos son, son eh, los arcos clásicos. Skasky y Bilini se encuentran en esta categoría. Los Skasky, que era lo que hablábamos donde salían los, los cuentos, eh, cuentos clásicos, los cuentos de edad clásicos. Porque representan el arquetipo de cuentos de hadas eslavos. Son, el cuento eslavo es el Katsky. Y vilini porque tienen un arquetipo muy parecido y por ser meticulosamente estructurados por ser cuentos de bardos. Yeah. El bardo tenía que crear el cuento de él con música, entonces tenía que rimar, tenía que estar bien construido. Entonces nos, nos damos cuenta de que el vilini comparte cosas entre los dos extremos de Katsky y de Vilici. Es como la conexión entre los dos. Es la intersección entre lo que sería el mito de Baba Yaga. Es como un camino entre entre un grupo y otro, básicamente. Yeah. El Vilini es sería el trayecto entre el Katsky y el Vilici. Yeah. pensando como si fuera un, 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 de ir de un punto A a B el camino es ese entonces la Baba Yaga aparece tanto en los Vilichi por ser un ser sobrenatural, vagamente sobrenatural así como el, el viejo El Saco que estábamos hablando para asustar a los niños que se portaban mal y también como una deidad para otros porque Existen historias en que la baba llaga se transforma en una especie de NPC para el héroe. Que le presta un servicio, le da una ayuda, le da una arma mágica. Eh, y al mismo tiempo. ¿Qué? Perdón, ¿quién le da una arma mágica? La baba Yaga.
0: Ah, ¿cómo es una heroína?
1: También, porque depende dónde está.
0: Ah, ya, ya, ya. Ah, porque ella Entonces, posee cosas mágicas y te puede dar una.
1: Exacto. De repente. Exacto, yeah, de repente. Yeah, si le no. servía al bardo para hacer su historia, bueno. lo hacía. Yeah. Entonces, la Baba Yaga está, era como yo te decía, es su casa, son los Skatsky, donde realmente ella está. Es el cuento de hadas, uh -huh. donde hay una moraleja, hay una estructura, comienzo medio y fin. Ahí vive. De ahí, pero ella uh -huh. también se desplaza y va a los cuentos de... a través de los cuentos de bardo e incluso a ser una figura casi... Eh, eh, adorada sobrenaturalmente como un semidios, dependiendo de como una deidad pequeñita de algún lugar. Ah, no vayas para allá porque vas a molestar a, a la babayaga. Claro. O como NPC para ayudar al, al campeón. <risa> Pero NPC, vamos a ver entonces...
0: NPC son personajes de soporte en los juegos de rol. Eso. NPC claro. significa non-player character, o sea, un personaje no, no manipulado por un jugador, sino que parte de la historia.
1: Y la Baba Yaga eh, fue el gran problema que tuvieron los, los científicos literarios, ¿le vamos a poner? las personas que estaban estudiando la mitología eslava, eh, porque ella impregnaba todo. Entonces no podían clasificar, no podían separar el mito y el cuento. Uh -huh. ¿Cómo quebrabas algo tú si tenías algo que lo estaba uniendo? Entonces claro. quedó medio así... Por eso quedó esa explicación medio confusa, porque es confusa hasta para... La Baba Yaga es el arquetipo de bruja eslava de preferencia. O sea, cuando piensas en una bruja eslava, es la Baba Yaga. Su nombre está compuesto por Baba, que es usado en ruso como algo ofensivo. Sirve para designar un tipo de mujer vengativa, una que vive reclamando, que nunca se casó y que nunca fue amada. Mm. Esto, no, no se enojen con el mensajero, <ríe> esto es, es el significado. Es, una, un, un, es un adjetivo ofensivo. Es un término que se usa básicamente para insultar. Y Yaga eh, se puede traducir como bruja, hechicera, malvada, traicionera e incluso como serpiente. Ah, es
0: en como relato, decir no... bruja malvada.
1: Claro, es como, si, es como decirle br bruja fea. Claro. Malamada. Ah. Malamada, lo encontré tan... Ofensivo. O sea,
0: Baba es bruja, en realidad. Porque bruja uno le llama a una mujer así Yaga. como que... No sé, por la vecina. así ah, La bruja del sí, 71, no sé cuánto. ¿Cómo era el es. chavo los 8?
1: Eh, la bruja la, del 71.
0: La bruja del 71, claro. Porque era una mujer misteriosa y, y, y reclamaba y a los era, niños. Y para ellos era una bruja.
1: Eh, Yaga, entonces... Para, solo, solo para no confundir. Yaga sería la traducción literal a bruja. Y Baba es para... Por lo que pasa es que nosotros usamos bruja también como un término ofensivo para ah, una brujería. vieja. Brujería, ah claro claro. Vieja, y <risa> <risa> Es como en, le, en inglés,
0: en inglés le dicen bitch. Eso. Una bruja. Eso, no sé, una cosa así. Es.
1: En los relatos la Baba Yaga vive en la profundidad del bosque, un bosque muy silencioso, en donde la vegetación crece de forma exagerada. Dejándolo casi impenetrable. Tanto que la luz del sol por poco no es capaz de iluminar ningún sendero. Parece el, el bosque del Hobbit. El, el bosque, bosque de la marcanía. De... Sí. Los troncos de los árboles son invadidos por hongos venenosos y la hierba crece espinosa. Mm. Solo una ruta aparentemente segura existe en este lugar. Un único sendero que se aproxima Lentamente a una casa de madera que claramente ha sido maltratada por el tiempo. La imagen de una cabaña clásica hecha de tablones de madera y una chimenea de ladrillos que deja salir el humo hacia el exterior. Sus ventanas, no muy pulidas o limpias, nos deja distinguir una luz amarillenta de candelabros. El techo averiado deja algunas de sus tejas claramente expuestas, en donde otras faltan. Todo es antiguo y con cara de estar completamente abandonado. Y como en toda casa que da miedo, en medio de un bosque, que quiere ser una casa que da miedo en el bosque de respeto, una cerca la rodea. Solo que no es una cerca hecha de madera, o de palitos, o de <ríe> alguna cosa que encuentran en el bosque sino que es una cerca hecha con huesos aparentemente humanos. Oh. Ahí podemos encontrar cráneos cumpliendo su función de vigilantes eternos y por las noches sus órbitas vacías irradian una luz fosforescente. Es una apariencia completamente sobrenatural. La cerradura está ubicada en la boca de una de estas y de uno de estos cráneos. Y el timbre no es nada más que un conjunto de falanges de dedos unidos por cabellos que provienen probablemente de alguna víctima. La entrada nunca se encuentra de frente para la puerta de la casa, sino que está al lado opuesto. Así, quien quiera aventurarse en sus dominios tendrá que batir las palmas o tratar de llamar la atención del de habitante que se encuentra dentro de la casa. Pero estas son solo cosas que nosotros creemos que llamarían la atención de Baba Yaga. Porque en realidad, ella siempre sabe quién está en su territorio. Y ella decide si quiere ser visitada o no. Si es permitido la entrada al territorio de Baba Yaga, su casa se levantará con sus dos piernas de pollo y se girará dejando la entrada a, a, a vista del viajante pero si este viajante se, compo se comporta de forma desrespetuosa o si hace algo que incomode a Baba Yaga esta ordenará que su casa lo pisotee hasta mm. que muera ¿te imaginas que pudiéramos hacer eso? Así como... con la casa Claro, ahí viene el cuando el señor Barriga le iba a cobrar a, a claro el, el arriendo, para que me la renta, la casa se iba a levantar y se iba a ir. Hace <risa> <risa> capítulo de los Simpsons. La mayoría de las veces eh, solo serían recibidos dentro de su de su cubil maldito a algunos niños. La imagen de esta bruja es la que tenemos. Todos en nuestras mentes, una bruja de hoy en día, una bruja clásica, una anciana de nariz curva, verrugas y un mentón puntiagudo. Los cabellos son largos y grises y grasientos porque no se lava el pelo. Curvada al estilo de la bruja de la Blanca Nieves, con esta postura ella intenta esconder sus dientes de hierro. Pero que esta imagen de una pequeña bruja y, y flaca y encurvada no nos engañe ya que Baba Yaga posee una fuerza lo suficientemente fuerte, eh, grande para incapacitar a un adulto con sus propias manos. Uh -huh. Ella posee algunos sirvientes que protegen su casa. Uno de ellos es un gran y feroz eh, can de casa. Un gato negro... De ojos, verdes, de ojos verdes, extremadamente maligno, y una especie de árbol que se alimenta con sangre que crece enfrente a su casa y en cuyas ramas se extienden como tentáculos que te atacan cuando tú te acercas. Te Estas criaturas... Esta, esto me recuerda mucho a una, una escena de La Blanca Nieves, creo. Eh, no, los árboles
0: no se movían. Tenían no. apariencia maligna que era como... Ella los veía mientras corría, parece, pero... Ah. que mostraban así las caras de los árboles al pasar que tenían como caras que se veían pero era como más que nada la imaginación pero no se suponía que estuvieran vivos o tratando de atraparla
1: ah, es verdad, es verdad eh, estas criaturas son creadas a través de magia y por tanto son dotadas de inteligencia y obedecen con... Intención asesina a todas las órdenes de su maestra. En algunas historias, ellas cumplen una tarea como enviar mensajes, seguir víctimas o proteger la casa en la ausencia de la bruja. Existen manos eh, disepadas. Disepadas es eh, español, ¿verdad? ¿Disepadas? Disepadas es español. No. No. ¿No? no entonces... Hay manos que están cortadas, solo las manos, de algunos uh -huh. cadáveres cercenadas. que son enterradas, cercenadas. Hay manos cercenadas, enterradas en la puerta de la casa de, de la bruja, en el patio de la bruja, que se, eh, que saldrían del, del, del piso y te tomarían de, de, de los tobillos si quisieras entrar sin, sin Pero permiso. Pero están cercenadas,
0: así que tú las puedes levantar. Y no, te conectas con no porque
1: están mágicamente... Lo ah. que pasa es que no está el cuerpo ahí abajo. Es solo Ay, la mano. Yeah, yeah, que yeah, es, yeah. es como la mano la mano de los, de los Locos Adams. Sí. Dedos? ¿No es así? No, no, no es así. Yeah. Está eh, mágicamente... Sostenida eh, en el... Claro. Yes. Yeah. Con imanes. No sé. Alguna tecnología. Los misterios los misterios del magnetismo. Claro, ahora que lo pienso deberían ser brazos. Po. Sí, para po. poder enterrarlos un poco. Claro. Están amarrados. De la tierra. Que si no, <risa> entallan... sí, tiene sentido eso. No, no tiene mucho sentido. O le podría haber puesto una bola de hierro tal vez a la, a la muñeca. <risa> qué complicado. Un peso. Pero son un... mágicos
0: así que no importa.
1: Pero es que, viste, te pones a preguntar esas cosas sí, y sí. <ríe> ahí destruyes en la mitología. Claro, claro. y
0: no cuestiono el árbol que chupa sangre.
1: <ríe> no. no, pero ahí puede ser, porque agarra algo lo, no sé, claro. lo rasga y Eso. la sangre cae al, al, al suelo y, se nutre del, y a través del, de del suelo del, de la humedad absorbe agua. En alguna de las historias, entonces, estas criaturas eh, son los guardianes contra invasores de, de su casa. Cuando alguien intenta, a través de la fuerza, entrar, las manos entonces lo interrumpen y lo a, toman de los de los toyos. Ah, y existirían tres caballeros enigmáticos que cabalgan mont, eh, monturas... Fantasmagóricas y que sirven como eh, eh, caballeros que protegen a la, a la bruja. Entonces, aparte de tener todo eso, tiene tres zombies montados alrededor de su casa que también hacen vigilancia. ¿Y por qué tanta protección? Para que no te acerques.
0: Ah, yeah. ¿Qué tiene que es tan valioso que no quiere que se acerque nadie?
1: O que nadie salga.
0: Que nadie salga también, sí.
1: Es control. Claro, ella puede tomar la forma de dos, de dos mujeres, una más joven y hermosa, que usa para seducir a los guerreros valientes y poderosos, y guapos, y fuertes, y musculosos, de cabellos largos, y rubios. Y la otra es una mujer de mediana edad que huele a comida recién hecha y que tiene una mirada cálida y maternal. Esta ella usa para atraer a los niños que vagan por el bosque despistadamente. Si la persona entra en su casa de forma voluntaria o no, es seguro que terminará en su caldero arrastrada después de una cena o desde su cama si fue atacado por sorpresa. Pero si el aventurero también tiene herramientas para defenderse y zafarse de este terrible destino. Puede ofrecerse a barrer su casa, puede, ofrecer, puede preparar la cena, eh, cortar leña o incluso puede moler granos. Eh, lo único que necesitas a veces para zafarte de una situación difícil es eh, un poco de amabilidad y disposición para ayudar, como podemos mm -hmm. ver con Baba Yaga. Siempre hay que recordar ser educados con ella y respetuosos con la dueña de casa o nuestro destino será el mortero y luego el caldero. La historia es de Baba Yaga y la chica del corazón gentil. Había una vez un hombre, un hombre viudo y de una edad avanzada, que vivía en una casa con su hija, Natacha. Solían sentarse a la mesa llena de mermelada y pan, mientras tomaban el té y jugaban a picaboo. No, no sé cómo traducir picabú, mm.
0: pero, pero es. Entendía.
1: Claro, es no esta sé. cosa que la gente se pone las manos en la cara y dice, "¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Qué mm. juego más fome." Es, es, es <risa> como el juego el, para bebés. La era del hielo. Sí, pues era una niñita, por más. Ay,
0: ah, yeah, yeah. qué entretenido. Es una
1: niñita pequeña. <risa> Entonces jugaban en picabú alrededor del samovar, y el samovar es un utensilio culinario de origen ruso que se utiliza para eh, es como una tetera. Ya, yeah. pero es una tetera de los zar, porque es una te tetera más bonita y entonces tomaban té y jugaban al boo Y estaban todos felices y muy contentos hasta que un día el padre decidió que quería casarse de nuevo. Y después de que el padre realmente se casó, todo cambió nuevamente. No había más pan con jalea para la pobre Natasha. No había más pick-a-boo. Ni siquiera le permitían sentarse a la mesa a la hora del té. La madrasta decidió que la pequeña no podría tomar más el té con ellos y mucho menos comer pan con jalea. Tomó el pan y lo tiró, solo pan no le dio jalea, y se lo tiró y le dijo, anda y busca otro lugar para comer. Oh, Así, come el mientras ella estaba en otro lugar, su madrastra le contaría a su marido cómo todo había salido mal durante todo el día y cómo absolutamente todo ese fracaso era culpa de la pequeña Natacha. ¿Y el papá qué decía? ¿Tú le creerías a tu hija que está llorando afuera o le creerías a tu nueva esposa? A tu nueva esposa. Pero claro. Obviamente. 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 <risa> y su padre, entonces el hombre, le creía a su esposa. La pobre Natacha iría hasta la barraca que estaba en el patio, que es como tu barraca en el patio de la parte de atrás, ¿no mismo? Donde guardaba las herramientas y esas cosas. La Esa uh -huh. casita pequeña. Sí. Y mojaba la costra del pan que le habían dado con sus lágrimas y se la comía sola. Después, su madrastra la llamaba a gritos para que entrase en la casa, lavara las cosas del, del té, eh, la ponía a limpiar el piso, a ordenar la casa y limpiar las botas llenas de barro de todos los que habían estado en la calle. Yo veo aquí claramente abuso infantil y sí. hay que denunciar esto. Un, y el papá, papá nada. Nunca nada. Papá, eliminado. Un día, la madrastra decidió, porque las cosas se resuelven así en los cuentos, que no aguantaba más tener a Natacha. No la quería más cerca. <ríe> no aguantaba y...
0: alguien que le limpiara la casa. No, no, no la aguant si no ella hacía aguantaba. Lo que ella
1: quisiera Era demasiado buena. <ríe> <ríe> y ella se preguntaba ¿Cómo es posible deshacerme de esta eh, de una buena vez y de una forma definitiva? Sin tener que asesinarla, obviamente, porque si no el cuento claro. se acaba ahí. A lo mejor lo no trataba cuento.
0: mal tratando que se fuera,
1: pero no se iba. Puede ser.
0: Lo seguía puede tratando ser. más mal, pero no se, se seguían oyendo. Ah, ¿por qué, <ríe> ¿por qué me hace caso, no, huye? Y Le seguía dando tareas horribles para que se fuera, pero no se iba. <ríe> lo seguía haciendo.
1: Qué sí, horrible. En ese momento, <ríe> ella recordó que su hermana era la terrible bruja Baba Yaga. Ah, recién se acordó de eso. <ríe> sí. <risa> y con esta idea empezó a formar un plan malvado en su cabeza. O sea, el hombre se casó con... Tiene puñada a Baba Yaga. <risa> Excelente. No le preguntó su familia. Pero bueno, ¿Pero no es hay que jugar a nadie la familia, su ¿no?
0: familia, ni sus padres. Cada uno es independiente. Y ella podría haber sido una buena persona.
1: Claro. Ella era la diferente. Pero, Pero no, no era. en esta historia. <risa> Pero,
0: no era, claro. Pero no.
1: Entonces, a la mañana siguiente el viejo decidió ir a visitar a los amigos en una villa cercana. Así, cuando el padre de Natacha se había desaparecido a la vista, la malvada madrastra llamó a Natacha. Y imagínate el, el, el miedo de la pobre, porque ya, ya la van a mandar a comprar, o la van a mandar a limpiar, o a, a alguna cosa claro. le van a mandar a hacer. Y le dijo, «Hoy te vas a la casa de mi hermana» tu pequeña y cariñosa tía, la que vive en el bosque, a lo que Natacha dijo. Y, y luego le dijo, ¿y le vas a pedir un hilo y una aguja para reparar unas camisetas? A lo que Natacha respondió, pero aquí tenemos hilo y aguja. Justo aquí, mira, mira, de hecho lo tengo aquí, en mi bolsillo. Esto se lo respondió tiritando de miedo porque sabía que su tía era nada más y nada menos que Baba Yaga, la bruja, uh. y que cualquier niño que fuera cerca de ella nunca más sería visto. ¡Cierra la boca! Le gritó la madrastra y apretó los dientes, lo que llegó a hacer un ruido muy, muy desagradable. ¿Acaso no te dije que tenías que ir donde tu pequeña y cariñosa tía en el bosque y pedirle <risas> hilo y una aguja? bueno, ya, dijo Natacha, temblando, pero ¿cómo la voy a encontrar? Entonces, yo me imagino que estaba tratando de, de encontrar una excusa para no ir. Claro. Me duele la cabeza.
0: <ríe> Imposible encontrarla.
1: O sea, de partida la madrastra la estaba mandando en medio del bosque. Claro. A una pequeña niña.
0: A buscar algo que tenían ahí. Podría haberlo pescado. Esperaba fueron. Claro. un poco y regresado. Pero era una pequeña niña, o sea, no se le ocurrió.
1: La pequeña Natacha había escuchado que Baba Yaga molía a sus víctimas en un mortero gigante y que tenía dientes de hierro con los que comía niños. La madrastra entonces tomó la nariz de la pequeña con fuerza y la pinchó. —Esa es tu nariz —le dijo. —¿Puedes sentirla? —Sí —respondió Natacha. —Debes seguir por el camino que entra en el bosque hasta que encuentres un árbol caído le dijo la mujer después girarás a la izquierda y seguirás tu nariz hasta que encuentres a tu tía ahora para de hacer gazán y vete pobrecita se había recién levantado y ya la estaban <risa> ninguneando le acercó un lienzo de esos lienzos de cabeza eh, con unos pedazos de pan viejo que le puso adentro eh, que estaba viejo y duro porque el pan viejo se pone duro un pedazo de queso y algunas sobras de carne Natacha miró atrás y ahí se encontraba la figura de la madrastra de brazos cruzados en la puerta, mirándola fijamente mientras ella se internaba en el bosque. Natacha caminó por el bosque hasta que encontró el maldito árbol caído. Podría justo justo tenía que estar el árbol. <risa> Lo que significaba que tenía que girar a la izquierda y cuando recordó que su nariz Aún le dolía Pensó que tenía que continuar Andando y caminando en esa dirección Finalmente Llegó a la casa A la cabaña de Baba Yaga La huesuda La bruja Alrededor de esta cabaña había una cerca alta Cuando Fue a abrir el portón Este hizo un ruido Un ruido así como que era como si le doliera al portón yeah. cuando lo, lo movían. Natacha hizo una tirada por descubrir y descubrió <ríe> una lata de aceite oxidada en el suelo. Excelente. ¡Qué suertuda soy! <ríe> Dijo, notando que aún había algo de aceite en ella. Y como me imagino que iría demorarse para llegar a la casa de Baba Yaga, para eh, retrasar su muerte uh -huh. y su <ríe> y quiso claro. ser molida en un mortero, eh, buscaba cualquier cosa para demorarse en el camino, miraba pajaritos, entonces decidió eh, eh, colocar unas gotas de aceite en este portón viejo para que parara de hacer eh, o ruido. Pasando ah, por el portal, se lo reparó. Ya, ya lo reparo, sí, ya no suena. Pasando por el portal, ya en territorio de Babayaga, se dio cuenta de que la cabaña no era como las otras cabañas porque tenía grandes piernas de gallina y caminaba por el patio. Lo notó. Lo notó. Así como Natacha caminaba se Caminaba aproxima... por el patio de la casa. <ríe> sí, se ponía... Lo, lo notó. <ríe> parece que hay algo diferente con
0: Parece, casa. Que parece. no estoy 100% segura, pero parece que hay algo que en esta casa.
1: <ríe> Mientras Natacha se aproximaba de esta maravilla de la tecnología, que hoy en día se conoce como casa rodante... Se giró y la quedó encarando. La casa se gira entonces y uh -huh. quedó encarando a, a la una pequeña. Casa está parte. viva. La casa parecía un rostro con ventanas como ojos y la puerta como si fuera su boca. Un sirviente de Baba Yaga estaba llorando en el patio y lloraba amargamente por las tareas que había recibido eh, de babayaga. Mientras se secaba en su peticot, que no supe traducirlo pero es como una falda, como esas faldas bien. de eh, y lloraba amargamente porque le habían dado tareas para hacer entonces Natacha dijo oh qué suertuda soy eh, mientras trataba de comprar aliados eh, para que para que Baba Yaga no, no, uh -huh. no se la comiera entonces cada vez si le caía bien el staff de la casa no, claro. no no se la comieran tan 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 temprano dijo justo tengo este Handcrift, que es el, el pañuelo clásico eh, ruso que se ve ajá que es como de con puntitos y es como rojo un polka todo. dot con es, con es exactamente eh, entonces lo tomó y guardando cuidadosamente la comida en sus bolsillos se lo pasó a la sirvienta y esta quedó muy muy feliz y se secaba las lágrimas con el pañuelo y sonreía a través de sus lágrimas al lado de la cabaña había un perro era un perro muy flaco que estaba masticando un hueso viejo. Yo veo puro maltrato por parte de las dos hermanas. Estoy viendo un sí. patrón ahí, una banda a la otra. La sí. otra tiene una sirviente también, también la trata mal. No cuida al perrito. Entonces Natacha dijo: ¡Qué suertuda! Tengo algo de pan y carne.
0: ¡Qué suerte la niña! ¿eh?
1: Sí. Por favor, no me comas. Debe haber pensado en ese minuto Natacha. Sacando los pedacitos del bolsillo, Natacha le dijo al perro, lamento que esté algo viejo y duro, pero es mejor que nada, te lo aseguro. Y el perro muy feliz y muy contento, eh, como todos los perros hacen cuando les vas a acercar un poco de comida, uh -huh. que no te agarran la comida, como que agarran tu mano entera, claro. <risa> te la lamen entera, eh, engulló inmediatamente en los alimentos y se lamió los labios. Natacha entonces llegó a la puerta de la cabaña, temblando de miedo y llamó. ¡Entren! ¡Pasa, pasa! D dijo la voz de la maldita babayaga. La pequeña niña entró. Ahí la vio sentada en una esquina de la casa mirando un hoyo de rata. ¡Buen día, querida tía! Mirando el dijo la Sí. <risa> Tratando de sonar normal D con y a sin miedo alguno,
0: Mirando el hoyo de rata con un arcabuz,
1: Claro. <risa> con un cuchillo.
0: Esperando que saliera la ratita.
1: Exactamente
0: Hay que Buen comer, día, Christopher que... Bien, dale. <risa> <risa>
1: Hay que esperar por el almuerzo, el almuerzo. <risa> Ay, probablemente Buen día, querida tía Dijo Natacha, tratando de sonar normal Y sin miedo alguno Buenos días, sobrina Dijo Babayala Mi madrastra me envió para pedirte Hilo y agujas que tenemos en la casa Para reparar unas camisetas Y ya me voy eso mismo, dijo sonriendo Baba, mostrando sus dientes de metal, porque sabía que su hermana odiaba a su hijastra espérame un poco siéntate aquí, que ya te traigo la aguja y el hilo Baba Yaga entonces le dijo a un sirviente, escúchame prepara un baño muy caliente y coloca a mi sobrina ahí dentro lávala bien y hoy en la noche haré una cena al dente de ella eso haré ¿de ella o para ella? no, de ella ah, de ella sí. y sale así ah. salió por el lado el sirviente fue a buscar un cubo y empezó a llenar la tina con agua Natacha entonces le dijo al sirviente te lo ruego, por favor no seas muy rápido en prender el fuego demórate y por favor, carga el agua en un tarro con agujeros para que el agua se caiga en el camino el sirviente no dijo nada pero de hecho, se demoró un buen rato en preparar el baño. O sea, la chica, en vez de aprender la lección, Natacha, en vez de ser una persona mejor, está abusado del sirviente de la misma forma como su madrastra y claro. su tía.
0: Ah, bueno, pues la misma familia.
1: O sea, porque el sirviente va a tener que prender el fuego igual y va a tener que llenar la tina igual. Y, y secar el <ríe> suelo. Y secar el suelo más encima sí. todo, todo el camino que va a dejar. Y anda a saber dónde estaba el agua también. Horrible esta saber a dónde sí. iba a tener que ir a Eso. buscar el agua. En fin. Es el ciclo del odio, Armando. Eso. A todo esto se me olvidó que Natacha había dejado... Eh, cuando Natacha llegó, la bruja estaba en un hilador. Estaba hilando, haciendo estas como, como mantas. ¿No estaba mirando un hoyo de rata? ¿Un hoyo de También, montón? al mismo tiempo. Ah, que, es ah, de estas, que, yeah. hacen? que es con el pie, es como que... Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces... Natacha eh, se quedó ahí donde la bruja, en el lugar de la bruja, hilando mientras la... le dijo así: Oye, quédate aquí hilando, mientras tanto yo voy a buscar la aguja y, y el hilo. Ay. Ya. En un momento, mientras la Natacha estaba ahí hilando, eh, la bruja se asoma por la ventana y le pregunta si aún estaba hilando, a lo que Natacha le responde: Sí, tía, aún estoy hilando. Cuando la bruja se alejó, la pequeña se puso a hablar con un gato negro que, había, eh, que hacía guardia en el hoyo del ratón. ¿Qué haces? Le preguntó. Estoy esperando por el ratón, le dijo el gato. No he comido en tres días. ¡Qué suerte! Dijo Natasha. <risa> Tengo un poco de queso. Y le dio el queso al gato, que lo devoró inmediatamente. Y le dijo, pequeña niña... ¿Quieres salir de aquí? Oh, señor gatito lindo, dijo Natacha. ¿Cómo quiero escapar? Temo que Baba Yaga quiera comerme con esos dientes metálicos. Eso es exactamente lo que Bella va a hacer, le dijo el gato. <risa> Imagínate el trauma de que, además de que te responde un gato, <risa> eh, la bruja... <risa> Eso es lo que hacen los traumas. Te hacen que, que termines hablando con, con animales y te responden. El problema no es hablarle al gato, el problema es que el gato responda, claro. Después el gato le dijo, sé cómo ayudarte. Justo en ese minuto apareció Baba Babayaga por la ventana. ¿Estás hilando, pequeña sobrina? Preguntó. ¿Estás hilando, mi mi linda niña? <risas> sí, estoy hilando, tía, le dijo Natacha. Mientras se sentía el clic-clac, clic-clac. Me costó escribir eso un montón. <risa> para, que, para que sonara bien. Para que sonara bien. Baba Yaga entonces salió de nuevo. O sea, además de, de que el gato le habla, tiene que estar lidiando con esta situación media estresante que de la nada aparece la tía a ver si no se fue. El pequeño gato entonces le susurró a Natacha. Hay un cepillo y una toalla donde tomarás baño. Debes tomarlos, los dos y correr mientras Baba Yaga aún está en la caseta de baño. Baba te seguirá y cuando lo haga debes lanzar la toalla detrás tuyo y se transformará en un río. Debes entonces lanzar el cepillo atrás de ti y se transformará en un bosque tan espeso que nunca podría pasar por él. Wow. ¿Qué Pero eso, la toalla y el, el... Eh, eh, sí, son ítem mágicos, viste? Claro. Le da ítem mágico a la gente. Es un buen NPC. Y, y un
0: ítem tan poderoso lo usa así para secarse. Sí, para cepillarse. cepillarse
1: el pelo. <risa> imagínate cómo está encharcada es esa saldo? toalla
0: y nunca... O sea,
1: imagínate cuánto pelo mágico, tenía. Sí. En la
0: A lo mejor es mágica se mantiene limpio.
1: Puede ser. Pensamos. Pero ella va a escuchar el lidador detenido y sabrá que me habré ido, le respondió Natacha. No te preocupes, pequeña. Yo cuidaré de eso, dijo el gato. Y el gato tomó el lugar de Natacha y se puso a hilar. Clíclicac. Clíclicac. <risa> Natacha miró para ver si la bruja aún estaba en la casa de tomar baño y saltó fuera de la cabaña. La casa de tomar baño es como una cabaña pequeña que quedaba fuera ¿Cómo? de la casa donde calentaban el lugar ah, yeah. con piedras y cosas y ponían el agua caliente para que... Era como un sauna, una cosa así. Eso. En fin. Natacha miró entonces que la bruja aún estaba en la casa de tomar baño y saltó fuera de la cabaña. ¡Tutum! Entonces, el perro se levantó de un salto, dispuesto a destrozarla con, lo, con las fauces abiertas y babando. Entonces, se empezó a correr en la dirección de Natacha. Pero después vio quién era. Ah, dijo el perro. Es la niña que me dio pan y carne. Un buen viaje, le dijo a la niña. <risa> y se sentó. Y entonces eh, Natacha le dio un, le hizo un petting. No, no sabía traducir eso. Le hizo cariño. Eh, como que le hizo cariño al perrito, porque le hizo sí. un petting. Así, ah, le, hizo le hizo cariño a la orejita en la, uh -huh. la cabeza. eso Cuando llegó el portón, lo abrió lentamente. Y no hizo ningún ruido. Porque le había colocado sí. aceite. La sí. había arreglado.
0: Pero a todo esto todavía va con la toalla no la ha usado
1: todavía. No la ha usado todavía. Ah, yeah, yeah. Ella, ella tiene los, sus dos ítems. Tiene yeah, toalla yeah. y tiene cepillo. El cepillo. Y después se puso a correr. Y ¡oh! Cómo corría esa niña. <risa> Mientras tanto... ¡tru -tru -tru! En la sala, el gato negro... ¡clit -clit -clac! ¡clit -clit -clac! Y nunca se había visto un enmarañón tan grande de hilos. En, <risa> en, 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 en la historia de... de, de de la humanidad. De repente, Baba Yaga entra por la ventana y dice: ¿Estás hilando, sobrina? ¿Estás hilando, mi linda? Entonces el gato le respondió: Estoy hilando, dijo. clic gac, clil -gac. <risa> Esa voz no es la voz de mi cena, dijo Baba Yaga, entrando y haciendo sus dientes de acero sonar, o sea, de, de hierro sonar. Adentro no había ni sobrina y solo un gato dejando un amarañazo de hilo gigante. O sea, no había hecho un buen trabajo el gato. No, el gato destruyó todo el trabajo de Natacha eso, y de la Yaga. Yeah, por eso no hay que dejar a los gatos hilar. Eh, eh, claro, manipular ese tipo de estructura.
0: De <risa> <risa> eh,
1: dijo Yaga. Saltó sobre el gato y le preguntó, ¿por qué no le sacaste los ojos con tus garras? En todos estos uh. años que te he servido Le respondió el gato Me has dado solo agua vieja Y me haces cazar para la cena Ella me dio queso de verdad Entonces Baba Yaga furiosa Fue donde la sirviente Y le preguntó ¿Por qué te demoraste tanto en preparar el baño? A lo que ella Temiendo mucho y tiritando Le respondió En todos estos años Que te he servido Nunca me has dado nada Además de harapos y esta pequeña me dio este pañuelo. Mira qué bonito mi pañuelo. Entonces Baba Yaga la maldijo. Y salió corriéndose al patio. Entonces cuando vio el portón abierto... La, la, maldijo, le dijo la,
0: la maldijo, cosa que no causó ningún efecto porque ya estaba maldita. Sí. ¿No eran como unos zombies? ¿Los sirvientes? Eh.
1: Ah, parece que esa niña era una sirviente sirviente. Ay, ahora es zombie. Ahora, ahora es zombie probablemente. Yeah. <risa> Baba Yaga la maldijo y salió corriéndose al patio. Entonces cuando vio el portón abierto Le dijo al portón ¡Pero por qué no sanaste cuando te movías! ¡Eras mi sistema de alarma! En todos estos años Nunca nos pusiste nada más que unas gotas de aceite Pero ella Nos dejó todos aceitosos Y no hacemos ruido ni al abrir ni al entrar Mira, 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 le dijo Y ahí abría y cerraba el portón Finalmente Cerró el portón Y le dijo al perro ¿Por qué no te la comiste? Si se estaba escapando entonces, en todos estos años, le dijo el perro, que sirvo, nunca me diste nada que no fuera huesos viejos. Y esta niña me dio pan y carne. Oh. Baba Yaga se apresuró maldiciendo y golpeando a todos en su camino, mientras gritaba a toda voz. Entonces, entró en su mortero y golpeándolo con el morteador, uh -huh. para que fuera más rápida, se fue atrás de la pequeña Natacha.
0: La, por, por lo que vi, imágenes parece que usaba el, el morteador. Es como una especie de como de remo.
1: Ah, que puede así como levantarlo y dirigir. Puede ser. puede ser. Y la escoba es para borrar los rastros nomás, entonces. Claro, es que tú piensas bien, en no. un
0: mortero chiquitito que tú lo agarras del mango y el mango es del parte de la mano, pero puede ser no, este un gigante. mortero grande, que un, sí, una grande, vara grande, bueno. así como el, sí. del
1: largo de una escoba. Sí, eso mismo. Eso. Es como un remo. Sí, es, es como un remo. Exactamente. ¡Jamás escaparás de mí! gritaba Baba Yaga mientras se reía en, en, de forma maliciosa y terrible. <risa> Natacha corría lo más rápido que ella había corrido en toda su vida. Pronto pudo ver a Baba Yaga en su mortero persiguiéndola y esquivando, siendo drifting. Así. <risa> Desesperada, recordó las palabras del gato negro y la arrojó la toalla hacia atrás la toalla cuando cayó al suelo creció, creció, creció y se transformó en un agujero profundo y un río comenzó a pasar por ahí Natacha se giró después de que había creado el su ítem río y se puso a correr y cómo corría esa niña, cómo corría cuando Baba Yaga llegó al límite del, del río gritó tan alto y tan fuerte que levantó el suelo y a pesar de que no podía correr, eh, que no podía volar, porque el río estaba encantado, eh, volvió, tomó el mortero en sus manos y levantó sus, sus su falda y se puso a cruzar con el a, a pie. Así. Yeah.
0: No que el mortero volaba, pero bueno.
1: Sí volaba, pero es que el río estaba encantado. Ah, no podía pasar.
0: No se podía volar sobre ríos encantados. Sí.
1: Eh, cuando ella volvió, como dejó el mortero, se levantó la falda, y volvió hasta su hasta su tienda, tomó todas las vacas que tenía ahí y las trajo al río y les dijo: beban, beban, beban. <risa> hasta que se tomaron todo el río y ella puso, pudo parar con el, pudo pasar con el con el, yeah. con el mortero. Natacha corría, corría, corría y empezó a ver que esta figura oscura que venía al final drifteando como un campeón eh, venía atrás de ella de nuevo. ¡Este es mi fin! Gritó desesperadamente. Pero recordó que tenía su segundo ítem mágico. Natacha entonces tomó el cepillo y lo arrojó hacia atrás. Y entonces comenzó a crecer un bosque. Y salía bosque y salía bosque y salía bosque. en donde la Baba Yaga en algún momento se perdió dentro del bosque, no pudo salir más. Y su hija finalmente eh, llegó en casa. Eh, Natasha finalmente logró salir del bosque, escapó de Baba Yaga, llegó en casa. Ella tenía mucho miedo de entrar y ser, eh, y ser a su madrastra nuevamente. Tener que compartir esta vida. Ella había escapado Baba Yaga, ahora era uh. tiempo de empezar su vida, eh, salir, eh, ser un adulto y esas cosas. Cuando ella vio a su padre llegando a la casa, corrió hacia él y le preguntó, ¿Dónde has estado? Eh, ¿Y por qué tu cara está tan roja? Huh. Es eh, porque probablemente venía medio ebrio. Ah, yeah. Por eso que su cara estaba roja. Eh, su madre, que se transformó en... quedó de color amarillo por, causa por ver a la niña viva, sana y salva. Eh, empezó a, a cerrar sus ojos y a morder con su boca y eh, mordió tan fuerte hasta que eh, las rompió todos oh. pero Natacha no tenía más miedo de, la, de, de, de esta madrastra malvada y ella y su padre eh, quedaron felices y se sentó como en el, de nuevo a la mesa con él y le contó todo lo que había pasado cómo se había eh, escapado de Baba Yaga y eso es básicamente. Y, y al día también. siguiente de nuevo,
0: Entonces, porque su padre está borracho. Claro, estaba borracho, lo olvidó <ríe> todo.
1: Eh, y eso, esto es eh, una aclaración que debería haber hecho al principio, pero lo dejé para ahora. Eh, es la versión peor casiana del cuento. El cuento original. Está en inglés. Está, lo pueden encontrar en Google como eh, Tales of Babayaga. Ah. Y es como el más conocido. Es como el más representativo. Ah, yeah. Es como el, el cuento clásico de, de Babayaga.
0: Eh, Tiene la misma calidad de cuentos de los hermanos Grimm.
1: Y sí, de hecho se sí. nota que pudieron haber
0: sido inspirados por esa historias que me imagino podrían ser más antiguas que, que la historia. Son, de los son, más, Grimm.
1: Antiguas. son más antiguas. Sí.
0: Así que sí, se y... nota que, que tomaron prestado algunas
1: ideas. Y te salir. das cuenta... Que, y, bueno, ¿y tiene algunas, a, a, algunas como moralejas que sí, sacar del cuento? Sí. O sea, eh, algo, algo que tú, que, que de hecho, es algo que tú, tú tienes como filosofía, que yo recuerdo que tú siempre me dices que es ser bueno con las personas por ser bueno.
0: Claro, ella, claro, no, no, no estaba buscando algo...
1: No estaba buscando recibir algo a cambio, necesariamente, claro. para reparar las cosas. Eh, y
0: después funcionó a su
1: favor. Y después las cosas se voltean a su favor. Obviamente, te está diciendo así como... Eh, Para hacer cosas sin esperar algo a cambio, sin pedir algo a cambio. Pero esas cosas pueden funcionar a tu favor después. Claro. Eh, en el futuro cuando, cuando lo necesites. Así que ese es el cuento de versión Peor Excelente. caso Excelente. Eh, espero que les haya gustado. Eso.
0: En Cultura Popular en el Witcher 3 las señoras del bosque porque sí. como tú dices a veces pueden ser tres sí
1: eh, el,
0: en el juego ¿tú te jugaste el Witcher un, 3? ¿Ah?
1: ¿tú jugaste Witcher 3?
0: sí es, esa es una aventura que está como al inicio del juego así que no hay que jugar mucho para llegar ahí eh, creo que es el segundo arco grande del juego pero eso es, eh, uno eh, está buscando información sobre no me acuerdo pero llegas a un bosque y en un bosque te encuentras con una criatura, que es un niño, pero es como, no es humano. Ya. Y hay una mujer que tiene un orfanato en el bosque, y a veces los niños desaparecen. Y resulta que esa mujer, que es una, una anciana, eh, es manipulada por las señoras del bosque, que son tres brujas so so sobrenaturales. Ya. Ya. Y parece que se las daba, le daba de sacrificio a los niños, parece, o se los daba de comer, algo así. Y esa sería Baba Yaga, pero son tres, tres mujeres. O tres brujas. ¿Por
1: son tres? No sé.
0: No sé por qué. Y no, y no, no queda ninguna cosa clara en el juego de que, que representen o algo. Aparecen tres que son monstruosas. Una es súper gorda. Tiene la cabeza cubierta por... Un, no se les ve la cara. A una se le ve la cara. Eh, una tiene la, ca la cabeza cubierta por una tela así, como un capuchón. Ya. Eh, la otra tiene la cabeza cubierta por, una, por un canasto con unos hoyos así que se ve. Como tipo eh, Silent Hill. Y, y la otra que es como más, más flaca, que habla, que es como más como una bruja así encorvada. Esa es la que se comunica. Y esa es como parece una bruja común y corriente. Eh, no sé ya. si tienen los dientes de, de fierro o no, pero como de tienen los dientes sucios no se nota.
1: Es que probablemente... Eh, probablemente no, eran dientes... No me acuerdo, que hace uno... Lo, lo que pasa es que hay gente o se
0: escapa, no me acuerdo.
1: Hay gente que si nace con una deficiencia eh, de, de minerales o gente que vivía así como en el bosque y tal. Eh, bueno. Cuando faltaban algunos minerales, algunos nutrientes, los dientes se les ponían ¿Blanco? se les ponían grises. Ah,
0: grises. Yeah. Grise. Ah, por eso a lo mejor decían que tienen los dientes de metal.
1: Eh, por eso a lo mejor decían eh, que tienen los dientes de metal. Exactamente. Seguro. Pero eh, ahí debe ser metal, metal.
0: Eh, hay un juego que se llama Smite, que es... Sí. Que, que es tiene como dioses y
1: cosas. Un... Eso. Eso mismo.
0: A mí no, no, cuando salió, noté que no tenía llave y no me gustó. Y dije no, esto es... es... Vayas, ¿cómo se dice? está destinando. Eh, claro, no tiene llave. ¿Por qué no tiene llave? Debería tener llave. Llave contra Zeus. De verdad. Pero no tiene llave. Pero tiene un montón de personajes míticos y semidioses y cosas.
1: Ya, aquí estoy mirando a la. a la baba llaga de. de The Witcher y ah, de y Witcher. a de Smite. Sí. Y sí. hay otra baba llaga también, aparte de esas tres. Uh -huh. Me parece que hay otra porque aquí hay una imagen del juego en que. Están matando a una babayaga. Ah,
0: sí. Si sí, tuvo que babayaga el juego, sale un montón de juegos.
1: Ya. Hay también una... Eh, un juego de Tomb Raider, que es el templo de la bruja. Que Se llama Baba yaga el templo de la bruja. Ah, ¿sí? Sí. Eh, que es Lara Croft. Que es como de los nuevos que salieron. Que es como ella más... Más así, más como en el... En esta uh -huh. parada más eh, como de bosque y exploración y que se cae y le pegan. Y, no. No eh, ¿y eso, una... Pero
0: eso es un DLC. Eso de ahí no sé si es un DLC. The Temple of the Witch, Rise of the Tomb Raider.
1: Ese es un DLC. Ese
0: es un DLC. Es un DLC. Ah, qué bueno.
1: Es el de Rise.
0: <coughs>
1: Rise of the Tomb Raider. No, Rise, el Rise es para Xbox One, ¿no?
0: Está para PC. Yo lo tengo en Steam. Ah,
1: ah excelente. Eh,
0: no es muy entretenido. No me entretuvo mucho, pero tiene buena gráfica.
1: Ya. Yeah.
0: Voy a revisar ese DLC. Sí, es barato. Tengo tengo guardado el... De eh, Blair Witch. El juego de Blair Witch. La bruja de Blair Witch. Oh, horrible. Ya, está bien. Sí. Eh, <risa> sí, bueno.
1: El otro que le decían Baba yagara a John Wick la primera película...
0: Witt ¿Le decían babayaga?
1: Sí, sí, la primera película... Porque los malos eran... Eran eran, eran, ¿Eran ¿Eran Sí, es la el, el oh. uh -huh. Y la otra babayaga que encontré es una película del año 73 que se ve media cachonda. <risa> que, que es Valentina Rossilli, una <risa> bella y joven <hijo risa> <de risa> fotógrafa profesional. Se ve... Eh, ah, cae sobre el hechizo de una bruja. Ah... La, la misteriosa y extraña Baba Yaga Y se ve medio te... Necesito Aba que veas y esto hermano Aba Es Aba de y 73 No, yo necesito que esto ¿Cómo lo voy a se llama? Es, es mandatorio que lo veas No, te voy a mandar el link De 73
0: Ah, acá veo Baba Yaga Original Trailer de, de 73 ¿Baba Yaga se puta.
1: llama? ¿La ¿Baba Yaga? Eso. Uh -huh. Pero parece mía poquito suya de tono Ah, súper linda la Baba Yaga esa <risa> es que la otra, ¿acuerdas de que se puede transformar en dos? Sí.
0: Y la y la Natacha está bien adulta también.
1: <risa> sí, no, no es la es, Natacha o sea, yeah. cuando Natacha
0: regresó cuando ya era. a claro. los 25 regresó a visitar a su tía.
1: <risa> Exactamente.
0: Ya, <Yeah>. interesante. <risa>
1: <risa> se lo dejamos ahí para los amigos que quieran dar un. Sí,
0: vamos a llegar a 1973. Exactamente.
1: Saludos, saludos. Eh, okay, a los
0: saludos. En, en Facebook Carolina Godoy me en, envía un mensaje que dice: Oh, no soy Patreon, pero extraño los saludos, no los corten si tan al tajo. <risa> eh, pasa a veces que eh, grabamos de de, con anticipación, lo cual deja una semana para poder editar el episodio, y lo eso es bueno porque me da tiempo así como para, para hacerlo mejor. Eh, pero generalmente grabamos así como el sábado y tengo el, el domingo para editar y publicar el lunes, entonces eh, ahí alcanzamos a leer eh, saludos de la misma semana por eso a veces los dejamos, o a veces queda demasiado largo y estamos medio cansados
1: y cortamos los saludos, oh, pero, pero no, no gusta eso. leer los saludos o oh, a veces tenemos muchos saludos también que dicen mándame un saludo y eso no, queremos leer cosas claro
0: no, no, que, que los, sean como Natacha
1: Claro, claro, o sean como la Escríbanos cosas interesantes para que nosotros las leamos. También.
0: <risa> eh, Clemente Muñoz ¿A de pregunta...
1: Ah. ¿Qué? Perdón.
0: Pre Clemente Muñoz pregunta ¿por qué tienen un problema con Vampiro La Mascarada? Yo lo juego y según yo es bastante bueno. <risa> ¿Por qué? ¿Por qué, Christopher?
1: No sé, Armando. Ah. Es porque
0: cuando nosotros jugábamos eso éramos más jóvenes y veíamos que habían unos posers, que se hacían así sí. como los darks, que jugaban sí. Vampiro. Entonces era, sí. era como... Como que los posers jugaban, ju trataban de jugar juegos de rol no pero lo No eran roleros que de verdad, según nosotros. ¿Ah?
1: Según nosotros no eran roleros de verdad.
0: Claro, lo veíamos así como mal, eran como, como falsos roleros, así como que lo único que juegan es vampiros. Y nosotros jugábamos sí. de todo. Y era como la moda, era como una moda, entonces por eso como que nos, nos gustaba. <risa> y algunas veces lo probamos, igual ju lo jugamos. Y no era tan malo, tampoco. Sí. Eh, no, no, pero uh, no. hay que odiar algo. Entonces elegimos eso. Y, y
1: lo, lo, es, no, que, es una miren, broma, más que nada. Nosotros no somos perfectos. <risa> <risa> Podemos odiar algunas... No, es que no... No, bueno, no era está, por eso que quedó no hay... así.
0: Y, y quedó así como siempre, hacemos burlas y bromas sobre vampiro, Sí,
1: Pero es, es más que nada como un juego que quedó. Sí, no tiene nada de malo. De hecho, creo que la edición nueva está muy buena. Y bueno, eh, cada uno con sus gustos, si te puede gustar vampiro, pero es que para nosotros fue una cosa, en ese tiempo la, bueno, era, éramos más inmaduros también. Entonces, era
0: como que la gente oh. que veía eh, salió una película también de, de juegos de rol, ah, y eran como sí, vampiros de chilena, verdad. sangre eterna. Sangre eterna ¿verdad? y eran como que le dio le dio vuelo también al juego de rol vampiro. entonces es... todos los que querían jugar así rol buscaban jugar vampiros, vampiros y eran, bueno, se hacían sí, los y malos cuturnos, y andaban y, vestidos de negro y, de negro
1: en Santiago y, con 40 grados de calor claro, y entonces
0: eran jugadores de vampiros entonces ¡caos! Sí. Se, se dio se fue dando de, de a poco se prestó eh, no jueguen vampiros <risa> <risa> hay otros hay juegos otro juego, jueguen mago. hay, hay otros juegos de la misma ah, serie ah, está <risa> bien jugar
1: bueno, no les no podemos decir que no jueguen vampiros ah, ya, ya.
0: <ríe> y lo otro también, cuando lo probamos, siempre me acuerdo que no. no, no los vampiros no tienen muchas ventajas tampoco. No, bien como, como cazadores. Éramos bien frágiles. Claro, es, que es como súper trágico.
1: De hecho, si nos agarraba un hombre lobo, ya era. Nos podían agarrar. No sé, un sí. hombre lobo de nivel 1 agarraba a un grupo de 4 o 5 vampiros de nivel 1 <ríe> y chao, olvida. Claro. No, había como. <ríe> Eh, también existir. se podía jugar
0: vampiros siendo cazadores de vampiros también no, no, sí. creo que no necesariamente tienes que ser un vampiro en el juego
1: se llama cazador cazado creo que era el, <risa> el, era un suplemento que había que comprar
0: ya. en facebook también eh, Melanie Rodríguez Bermejo dice hola no sé si alguien les habrá comentado pero me puse a escuchar el episodio episodios pasados el punto en que caí en el episodio 54 sobre Nostradamus y llegué a la conclusión de que Cristian es el Nostradamus del ciclo. Es más, ah, lo superó. Mi cara de impactada con unos emojis. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Su primera predicción fue eh, su gato empezó a estornudar sobre un mapa. O sea, COVID, virus, gotas, estornudo, todo. Asombrada por tal detalle y precisión. Y la segunda fue de China tomará más responsabilidad en cuestiones mundiales. O sea, todo de nuevo. Mejor que ya empiece a escribir y para nada fue mi capacidad de asociar. Para nada. O sea, no, ella no asoció, ¿eh? Está, está el cual como claro, lo está dijo. Shock. Claro, el Exactamente. Eh, saludos a Cristian. Eh, nadie lo tomó en serio. Pero pudo haber salvado <ríe> el mundo. <ríe> en fin. Hasta aquí Se mi no reporte. Escucharon. Saludos desde el rincón de mi habitación el día 25 <ríe> de cuarentena, creo. Por eh, gracias por acompañarme. Se los quiere. <ríe> Muchas gracias, Melanie ¿Sí? Es Cristian Damos. Sí, Cristian Downs. <ríe> Le mandé el mensaje
1: y también se rió. <ríe> Mahet Reyera dice, hola, ¿qué tal? Acabo de escuchar el podcast de los niños de Bodum. Al final leyeron los saludos de Mónica Vargas y su chiste local sobre Tlaxaclara.
0: Ah, sí, sí. dieron hartas aclaraciones sobre
1: eso. <ríe> Me pareció interesante que no entendieron el chiste, así que les explico. Clara <ríe> es una región <ríe> del Estado de México. Actualmente CDMX. Y Puebla, que no figura en el mapa. Si lo buscas, no lo vas a encontrar. Asimismo, esa región está algo rezagada cultural, económica y socialmente. Tan así que apenas en 2017 inauguraron su primera escalera eléctrica. Noticia que se viralizó en todo México y surgieron infinidad de memes sobre el tema. Incosible comediantes de stand-up tienen, <risa> tienen rutina de comedia sobre el Clara. Esto nos genera descontento social. Lo tomamos con mucho humor. Pero básicamente eso es el chiste y pues se los quise explicar para ponerlos un poco en contexto sobre el tema. Saludos y espero que conozcan su próximo episodio. Muchas gracias, Magen. Yo, yo vi en YouTube
0: eh, las noticias. Ahí en YouTube las la noticias y es súper gracioso porque muestran <risa> así el, este móvil que tiene una escalera mecánica y la gente y está así, ¿qué opinas de la escalera? Y la gente la entrevista. <risa> Y, y muestran a gente subiendo y bajando la escalera es como la atracción es como un, un juego mecánico Ay, qué eh, pero muestran la ciudad y también hay automóviles se ven por ahí andando o sea no están <risa> es, un, es un pueblito chico parece que que tiene su eh, escalera debe escalera. ser solo un pueblo pequeño <risa> sí y tú sabes que las noticias de repente no tienen no hayan que inventar para poder llamar la atención así que fueron a entrevistar a la gente que había probado la escalera mecánica <risa> La, la escalera mecánica, tú sabes que eh, en, en, en Chile, por lo menos, me imagino que en, que en otros países de Latinoamérica, igual, cuando fueron implementadas así por los por lo 80, eh, usaban un, un procesador de 086, que eran como de los primeros computadores, que fueron los primeros procesadores que usaron para ir a la luna. La, los computadores ¿Sí? esos mismos procesadores eh, los usaban en las escaleras mecánicas, son súper oh. básicos, así. Y tal vez por eso, en, cuando iban a la luna, tenían así como 100 computadores sí, haciendo diferentes jodido. cosas. Ahora tienen igual un montón, pero menos de 20, por ejemplo. Gente monitoreando así con cuatro monitores. Eh, pero un, es, a, es, me, es me me acuerdo, siempre me acuerdo que lo, los procesadores de eso eran usados en escaleras mecánicas. Así como lo último que. La, era Si tú eres un procesador, eh, que tu vida se. Eh, que seas designado a ser un procesador de una escalera mecánica es lo ver que te puede pasar. Como procesador, ¿me entiendes? Eso. Claro. Cuando, cuando tus primos fueron... Llevaron al hombre claro. a la
1: luna. Tú, tú estás en una escalera mecánica. ¿sí? Claro, tú ¿Y que, que te cuando te no... <risa> la no, Y cuando te enojas, para.
0: Claro, exacto. Ya an Andar al revés.
1: Claro. <risa> Cintia Berenice dice que se pronuncia Tlaxcala.
0: Eso. Ah, Tlaxcala.
1: Ahora en aparece en la... Google Maps lo busca. También lo busque. Sí, Tlaxcala. Ah, espero haberlo dicho bien.
0: Eh, Bastián Seguiel dice, los escucho desde el episodio de Cuentos de hadas. Me encantan sus temas, el empeño que le ponen a cada episodio y lo centrado que son en los temas. Eh, sí, otros podcasts se van mucho por las ramas. Saludos desde el sur Cañete, Chile. <risa> espero este que no
1: escuche el, el principio del episodio de sí. este a
0: veces, a veces nos relajamos, pero, eh, sí. okay. pero gracias por el mensaje.
1: Ana Rocks dice, hola chicos, me encantó el episodio, me recordó mucho que hace poco compré una botella de jarabe para la tos que no chequeé y venía abierta. Uh -oh. No sabía si arriesgarme a, <ríe> a que me mataran <ríe> o drogaran pero igual pensé que la situación económica no estaba para andar regalando drogas. Así que era morir envenenada o de tos. Al final me arriesgué y pues sigo viva. Ah, pero ahora con lo del COVID me doy cuenta que no tomé la decisión correcta. Sin COVID también habría sido una decisión correcta. Eso. Muchas gracias por el episodio. Amo cuando salen mal que Cristian.
0: Oh, gracias. Ignacio gracias. dice, el próximo año van a tener que hacer un podcast de este año. Ah, sí. <ríe> <¿Cómo hay ríe> que un año? 2020. 2020. <ríe> Porque está hecho una locura. Un abrazo eh, acuaternado desde Chile.
1: Vamos a escuchar a Malca. Ah, a, 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 cuarentano, a cuarentado. Debe ¿Qué ser. es eso? ¿De cuarentena.
0: Ah, no, de cuarentena. Ay, perdón, sí.
1: Gracias, gracias Ignacio. Bueno, Gustavo dice, gracias por tu contenido en YouTube, bro. Saludos desde Italia.
0: Desde Italia. Cada vez que dice Italia, tú tienes que pronunciarlo con un acento Italia. italiano, que esa es la norma.
1: <ríe> desde es Italia. ni Eso. Ya, eso. Se ahora los saludos. Ya.
0: Gracias por los saludos. Eh, los leemos todos. Y, y los queremos mucho. Eh, así que vamos a dejar este episodio hasta acá espero que les haya gustado un poco de más de cultura rusa <risa> no somos agentes rusos ni nada pero nos claro, gusta compartir eh, la cultura del mundo <risa> claro y, y Rusia es un país muy razón, grande entonces
1: va a y decir, cosas es, 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 la, va a, llegar a eslavo, eslavo. Es, de, 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 eh, sí también sí.
0: Y, y es sí. una bueno. zona muy grande y es media desconocida y recién ahora se es está gracias a los científicos eh, literarios literarios eso eh, podemos descubrir cosas nuevas sí Así va, que eh, lo dejamos hasta acá. Si eres Patreon, quédate porque tenemos un pequeño afterpod. Voy a hablar sobre Tamara San Sansonova, una mujer que fue tildada de Mabayaga en 1947. ¡Chan! Por algo que hizo. Eh, si nos quieres eh, apoyar, puedes hacerlo en Patreon y pronto, tal vez, pronto yo creo en YouTube también vamos a poder sí. habilitar algo.
1: suscripciones.
0: Pero no, no quiero dar noticias hasta que estemos más o menos más armados. Así que pronto vamos a hacer algunos cambios en la recompensa y para que todos puedan participar y todos puedan tener stickers si quieren así que Exacto. ya lo dejamos hasta acá muchas gracias y nos vemos la próxima vez adiós
1: adiós